0: Quand tu es un vrai bienveillant et un vrai gentil, eh bien, typiquement, tu t'attends dans le mille quand il y a des problématiques de charge mentale excessive à un moment donné. Il y a euh, tout ce qu'on veut faire et tout ce que l'on peut
1: faire, il y a un espèce de petit delta entre les deux qui fait que un jour, bah, t'acceptes le chaos.
0: On attend en fait que le candidat qui est en face de nous on puisse se dire, écoute, celui-là, quelque part, il peut poser sa plaque. Nous aurions été des clients, nous aurions été convaincus. Bah, tu te dis, euh, le pauvre,
1: il va galérer, quoi. Tu le sais déjà par avance, euh, au bout des deux premières minutes, quoi. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Sage, acteur majeur des outils comptables et financiers à destination des cabinets, des TPE, PME et grandes entreprises. Avec Sage, vous avez l'assurance d'avoir une boîte et des outils qui fonctionnent. Je discutais avec l'un de ses présidents qui me disait « Sage, c'est un moteur solide et robuste ». Donc, si vous souhaitez planifier une démo avec eux, allez directement en description de cet épisode. Sur ce, je vous laisse place à notre échange. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Lilles des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle masterclass avec mon invité qui s'appelle Eric Perverès. Eric, eh bien, c'est un, j'ai l'impression qu'il a mille vies dans une vie. Il a été à la fois expert comptable. Il a été à la fois, euh, spécialiste dans la formation. Il est, euh, jury du DEC, commissaire aux comptes. Il a été aussi euh, contrôleur de stage où il l'est encore pour la partie euh, diplôme d'expertise comptable. Eric, dans cette... Euh épisode et dans cette masterclass, j'aimerais qu'on aborde un sujet très, très important qui est un peu un peu caché et un peu mis sous le tapis aussi, qu'on appelle le burn-out et un peu la charge mentale que les experts comptables peuvent avoir dans la profession, parce qu'on veut bien parler d'attractivité, c'est cool, c'est génial, le job il est top, mais il a aussi un peu euh, sa face euh, sombre et on peut pas non plus le dénigrer ou, pas, ou en tout cas le, le, le cacher parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent et en tout cas il y a beaucoup de personnes qui me suivent, en tout cas chez les geeks des chiffres. Quand je commence à prendre trop la défense des experts comptables, je me fais un peu taper dessus mais non, tu te rends pas compte etc. Mais, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a une nuance de gris et j'aimerais en fait apporter l'ensemble de ces éléments. Et comme tu as l'air super content et super heureux, <rire> j'aimerais savoir comment tu as fait aussi justement. Bienvenue Eric et merci de me faire la joie d'être avec moi aujourd'hui.
0: C'est un grand plaisir cher Nicolas. Je te suis euh, régulièrement comme tu le sais. Euh, tu fais partie des gens euh, qui sont évidemment euh, un repère et euh, je suis surtout... Euh, en vieux et en remerciement avec LinkedIn, puisque finalement c'est grâce à LinkedIn qu'avec euh, toi comme avec beaucoup d'autres, euh, dans, dans, dans notre écosystème euh, de l'expertise comptable, on, on arrive à à la fois communiquer d'abord par message et puis ensuite en vrai. Et ça c'est juste un truc, euh, un truc de ouf. Donc, c'est trop cool. Écoute, mon cher Eric, pour, pour ceux qui ne te
1: connaissent pas, comme moi, j'ai fait une présentation un peu euh, comme j'ai pu. Eh bien, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les gens ils puissent savoir bah, d'où est-ce que tu viens Qu'est-ce que tu as fait dans les grandes lignes avant qu'on passe sur cette partie euh, ah, ouais, masterclass ouais, ouais. Et comme tu es juridec, eh j'aimerais aussi euh, qu'on puisse euh, aborder cette euh, partie-là dans l'épisode.
0: Ok. Bah, déjà, euh, quand tu dis j'ai euh, mille vies dans une vie, euh, c'est un, euh, un peu à l'image de ma soif de curiosité. Euh, moi, je suis, né, euh, je suis né en Côte d'Ivoire. Hein, mon, mon, mon papa était professeur de maths en, en coopération. Donc, euh, j'ai passé 20 ans en Afrique noire et au Maghreb. Déjà, ça te euh, grave un ADN et ça te le modifie à vie. Euh, donc, je crois que j'ai en moi euh, cette curiosité, cette ouverture d'esprit, euh, cette envie de partage et donc des valeurs humaines excessivement importantes et que je cultive euh, précieusement et qui, euh, je crois, dans tout mon chemin de vie, m'ont permis de garder une certaine rectitude, notamment dans la partie de vie que tu, que tu souhaites que j'aborde, qui, qui, qui évidemment a été compliquée. Donc j'ai passé 20 ans en Afrique et, et, et au Maroc, hein, au Maghreb, très précisément pour le Maroc. J'ai passé mon bac à 17 ans et demi, je suis arrivé à Toulouse parce que j'ai fait mes études à Toulouse. Et euh, première petite chose, comme quoi les, les, la vie n'est pas simple, j'ai une scolarité à peu près bonne jusqu'au bac. Et puis, euh, les deux premières années qui ont été post-bac, euh, je me suis un peu perdu. J'ai fait des choses que je croyais intéressantes, que je n'ai pas réussi à, à valider. Donc, ça a été un gros choc thermique dans ma petite tête, parce que tu as un parcours où tu dis « bon, ben, tu bosses et ça avance ». Et en fait, j'ai raccroché, après une fac de sciences éco, euh, un BTS comptabilité gestion. Et, et là, euh, ça a été un déclencheur. Alors, euh, moi qui venais d'un bac scientifique, euh, mon père étant prof de maths, à l'époque, je rappelle, pour les très très vieux comme moi, hein, j'ai 50 ans, euh, que c'était le budget et quand tu avais fait un badge euh, tu étais bon pour être, euh, je caricature un peu, mais c'était la pensée l'époque, euh, éboueur ou, ou caissier euh, à Leclerc à l'époque, et donc quand j'ai annoncé à mon père que j'allais faire un BTS compte à gestion, euh, c'était un peu tendu, il ne comprenait pas trop ce que je faisais ce que j'allais faire. Bon, je t'avoue qu'aujourd'hui encore, je crois qu'il n'a pas toujours tout compris, mais ça c'est un autre sujet <rire> Les, da les darons, comme disent mes enfants, sont toujours un monde à part quand t'es gamin, donc euh, maintenant avec le recul, je me dis que le pauvre, je l'aime tellement que je compatis et moi-même, j'ai du mal à piger mes gamins de temps en temps. Bref, je refais en la parenthèse. Mais donc, j'ai fait un BTS Compte Gestion, ça a été une sacrée révélation parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans un univers euh, qui était dédié à quelque chose qui, moi, me passionnait. Je voulais faire une école de commerce, en fait, et en vrai, à l'époque. Et les écoles de commerce, à l'époque, c'était 30 ou 40 000 francs. Enfin, c'était un truc de fou et je ne voulais pas faire payer ça mais à mes parents. Et euh, bah, je me suis retrouvé avec des matières qui étaient liées à l'entreprise au sens large. Donc, évidemment, économie d'entreprise, économie générale. Moi, j'ai toujours été très bon et très, très, très passionné d'économie. Et aujourd'hui encore, je suis très, très, très ouvert en culture d'entreprise de en général. Ce qui, d'ailleurs, est très, très important pour nos auditeurs quand on est expert-comptable. Puisqu'on discute et on échange beaucoup avec des des dirigeants d'entreprise. Et puis, j'ai rencontré des matières euh, un petit peu plus euh, mystiques pour moi à l'époque, euh, de type comptabilité. comptabilité générale, comptabilité analytique, analyse fi, enfin bon, tout ce que nos auditeurs connaissent bien et, et le monde de l'expertise en général. Donc, j'ai réussi à, à faire mes deux années de manière euh, plutôt euh, excellente. J'étais dans les premiers de ma classe, puisque c'était une classe. Hein. C'était un truc peut-être qui, au passage, et à réfléchir quand on est lycéen parce que euh, bah moi, je me suis retrouvé euh, dans un contexte de classe classique terminale. T'es lancé dans le grand bain euh, dans une fac de sciences éco. Autant te dire qu'en plus, moi, j'arrivais d'Afrique, donc j'arrive à Toulouse. Yalla, c'était la grosse fiesta parce que bah, tu as des potes de partout, ça bouge. tu as des mecs qui font des fêtes tous les soirs. Alors, j'ai peut-être pas un fêtard particulièrement, mais forcément, à un moment donné, t'es aspiré dans, le, dans ce pipe qui est juste, euh, quand t'es gamin, bah super. Et là, de me retrouver dans un BTS, ben, ça m'a vachement encadré. Euh, je me suis retrouvé euh, dans une classe avec des profs qui nous suivaient individuellement, qui évidemment mettaient des coups de schlag quand tu bossais pas ou quand tu avais pas de bons résultats, parce qu'ils percevaient que tu pouvais faire mieux. Donc si tu veux, moi, moi j'ai besoin de ça et ben, j'ai fait deux années euh, super et j'ai passé mon BTS, bah euh, ben, la main quoi, j'ai vraiment bien validé, j'ai j'ai ben, j'ai beaucoup bossé, euh, mais, mais ça s'est bien finalisé. Et puis suite à ça, j'ai dit bon ben c'est dommage, on va on va pas on va pas s'arrêter là. Euh, donc j'ai présenté à l'époque euh, dans ce qui était euh, l'excellence universitaire pour l'accès à l'expertise comptable, euh, la MSTCF, la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières. Donc aujourd'hui, euh, c'est les, les, les masters CCR, hein, comptabilité contre l'audit. Et donc là, je suis rentré euh, après, donc à l'époque, euh, il y avait à peine 30 places par promo partout en France. Donc c'est une sélection sur dossier et sur concours, puisqu'on passait des épreuves. Donc j'ai été pris et puis euh, à nouveau, je suis rentré dans un monde qui m'a particulièrement... Euh, plus, et notamment avec une directrice de maîtrise avec qui j'avais très, très bon contact. Et donc, j'ai rencontré mon universitaire et tout ce, qui, tout ce qui était lié. Alors, il y avait évidemment des matières qui m'emmerdaient merdé ou des profs qui m'emmerdaient merdé, mais ça, c'est normal. Mais globalement, euh, c'était quelque chose qui m'a sacrément porté. Et puis, une classe avec, une fois de plus, des individus, des humains euh, avec qui j'ai, pour certains, gardé contact encore aujourd'hui, dont euh, l'un de mes meilleurs amis qui a été mon témoin de mariage et on a fait notre maîtrise ensemble. Donc, deux années sur lesquelles bah, tu rentres, en, tu t'élèves en compétence, en fait, en termes... En termes techniques, en termes de culture d'entreprise, en termes de culture juridique, surtout puisque les, les, les MSTCF étaient hyper accessibles euh, sur le droit au sens large. Et on avait euh, un petit peu comme les masters CCA aujourd'hui, les équivalences qui permettaient euh, dans l'ancien système euh, DPECF, DECF, DESCF, d'avoir euh, bah, les équivalences en gros du DECF, donc l'actuel DCG. Et euh, une partie euh, très minime, mais des UV du DESCF, c'est-à-dire du DSCJ aujourd'hui. Donc ça, ça se passait à Lyon de Toulouse. Et puis, euh, stage aussi, puisque moi, j'ai fait un stage volontaire. c'était pas obligatoire, mais j'ai bossé euh, entre mon, en gros, mon ma licence et mon master euh, dans une filiale de bouille à Toulouse dans le service comptable et financier pendant deux mois. Euh, donc, j'avais demandé une convention de stage renouveau, ben, là, je découvrais vraiment le monde de l'entreprise, de la grande entreprise, parce que Bouygues c'était un gros truc, même si, même si à Toulouse, c'était une, une petite PME, mais euh, l'ossature, les process, euh, l'organisation, voilà, tout ça, c'était tout neuf, euh, et j'ai euh, ben, beaucoup appris, parce que j'ai eu beaucoup de chance à chaque fois, alors, est-ce que c'est de la chance, ou est-ce que c'est justement l'ouverture aux autres Mais j'ai toujours eu des bons contacts euh, humains, et ben, là, le maître de stage avec qui j'étais est devenu un, un copain à l'époque, et en sortant de cette, de cette maîtrise que j'ai validée, bah, tu as aspiré finalement, parce qu'en gros, euh, tu peux, as toujours des choix, mais c'est vrai que moi, je me suis laissé porter. Euh, à l'IAE, on avait ensuite, euh, tu sortais en juin, et euh, bah, en septembre, on avait une prépa intensive, puisque à l'époque, les examens du DESCF se faisaient en décembre, et on, a, on avait, euh, la plupart d'entre nous, euh, qui voulaient aller vers l'expertise, faisaient donc juin, pour faire simple, fin novembre, euh, avec un, un niveau de, de formation un peu accéléré et assez, assez pêcheux en termes de boulot, pour en gros, en trois mois, acquérir, non pas les rudiments, mais ce qui était nécessaire pour pouvoir se présenter de manière de manière satisfaisante à cette époque du DESCF. Donc voilà un petit peu mon, mon parcours BTS, MSTCF, DESCF. Mon DESCF, je l'ai du coup, cette première fois, raté d'un demi-point. Donc ça, c'est un truc qui m'a... Quand on voit le bondoxé, je sais qu'aujourd'hui, c'est toujours très, très intense. C'est pas toi que, que, que je fais l'apprendre, hein. Mais euh, bah, ça a été un, un gros choc. Et puis, euh, bah, je suis rentré en cabinet expertise comptable à ce moment-là, j'avais 98, dans le cabinet qui euh, ensuite euh, a été dirigé par la personne qui est devenue mon, mon maître de stage. Et j'ai repassé en candidat libre euh, fin 98 pour la deuxième fois le DESCF, Donc, en bossant en tant que collab et puis euh, en, en bossant sur le DOSF. Donc là, c'était chaud patate parce que euh, bah, la vie en cabinet... Euh, a Toujours été intense là-dessus, euh, rien de nouveau à l'ouest, donc euh, bah, il fallait à la fois assumer évidemment euh, le job au quotidien avec toutes euh, ses implications et obligations et, et la prépa du, dé, du DESF. Alors je m'étais promis, de, si je le ratais encore, de lâcher de... l'affaire. C'est tellement de boulot, enfin moi j'arrive pas, je suis pas gris, je suis blanc ou noir, <rire> donc je suis assez entier de caractère et bon, bah, j'ai taffé et putain, si je ne vais pas, c'est que ce n'est pas fait pour moi. Et, et je n'ai pas eu de chance, je l'ai eu en fait. <rire> donc, euh, alors je, je le dis en, 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 évidemment en plaisantant, mais euh, j'ai validé mon DESCF la, la, la deuxième année, en 1998. Et donc, j'ai commencé mon, mon stage d'expertise comptable en janvier 1999. Euh, janvier 1999 euh, jusqu'en fin 2002. Et là, nouvelle époque, nouvel euh, nouveau contexte, nouvelle rencontre au pluriel de manière assez intense, euh, à la fois avec d'autres stagiaires, experts comptables, avec les comptoirs de stage qu'on avait à l'époque. Donc, j'en fais partie maintenant, mais qui évidemment sont des, des professionnels. Et alors là, moi, plus je, je, bah, je ça allait, plus ça me... Franchement, je trippais, quoi. Euh, euh, moi, je voulais, euh, voulais m'installer. De toute façon, ça a été d'entrée euh, dès de mon démarrage de stage. Donc, euh, mon cap était donné. D'ailleurs, je n'ai pas perdu de temps. Euh, dès le 1er janvier 2003, je me suis, je me suis installé. Mais entre les deux, ça a été chouette parce que, voilà, euh, moi, j'ai vécu mon stage de manière euh, très active, très participative. Euh, J'étais dans un groupe qui était un peu comme moi, donc ça tire aussi vers le haut, euh, avec des personnalités euh, bah, qui, aujourd'hui, sont pour la plupart, évidemment, diplômées, euh, mais euh, notamment des élus et des potes avec qui je travaille, euh, notamment en contrôleur de stage ou euh, contrôleur qualité à, à Toulouse. Parce que moi, je ne suis pas élu, hein, je, mais je suis intervient, je type énormément par, par ces fonctions-là. Et, et, et en parallèle de ces trois ans de stage, moi j'ai vécu, euh, et donc j'en je, je, parle régulièrement quand je suis en formation euh, contrôle de stage, euh, parce que je l'ai gravé euh, un petit peu dans mon ADN, mais j'ai découvert euh, l'annexe, l'Association Nationale des Experts comptables Stagiaires, euh, par le biais du, du bureau euh, Midi-Pyrénées à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de région Occitanie, Midi-Pyrénées. Et comme une fois de plus je fais les choses à fond et par curiosité en poussant les curseurs, ben en fait, très vite, euh, il y a eu un besoin d'une représentation nationale, au bureau national de l'annexe, et, et je me suis présenté. Et là, j'ai été aspiré euh, entre 1999 et 2006 sur l'enchaînement euh, bureau national, annexe et CJEC, donc le club des jeunes experts comptables. Donc, à l'époque du national de l'annexe, c'était avec la, la mandature de Marie-Claude Mignon. Hein. Marie-Claude, si tu m'entends, je t'embrasse et puis euh, du CJEC avec Lionel Escaffre, qui, euh, si tu suis un petit peu ce qui se passe en ce moment, la fameuse école de l'audit qui est montée avec les l'ENOS, et eh bien Lionel, euh, Lionel fait partie des, du corps professoral, puisqu'il est universitaire euh, euh, par ailleurs, professeur des universités en région Pays de Loire. Et donc là, j'ai découvert à la fois les instances professionnelles, puisque j'étais euh, dans des commissions assiégées, c'était un peu le job des, des jeunes euh, à la fois de l'annexe du CJEC, donc, de voir l'institution, de voir les projets, la stratégie euh, la stratégie de, de, de métier. Et puis, avec euh, des gens bah, globalement comme moi, c'est-à-dire très intéressés, très curieux, très investis, d'autres régions et avec euh, bah, des parcours eux-mêmes assez originaux. Et, et je me suis franchement éclaté. Alors, c'était beaucoup de boulot parce que bah, tu bouges tout le temps. Euh, tu es en déplacement euh, pour les réunions nationales, pour euh, tout un tas de choses. Et j'ai fini euh, cette époque de, de ma vie euh, en 2006 en étant ma rapporteur de, de C, des estivales euh, du CJEC et de l'annexe. Hein, Lesquels estivales euh, ont eu lieu là il y a un mois à Montrouge, et donc j'y étais, euh, puisque j'y suis revenu, euh, cette fois avec Vision. Mais j'y étais aussi à quatre ans, puisque j'avais été euh, contacté pour intervenir dans une, euh, un atelier sur la, le recrutement du premier collab pour un, un cabinet. Donc j'ai toujours gardé cet ADN euh, du stage et, et, des, et des jeunes, des jeunes en général, euh, au, travers de, au travers de ces associations nationales. Je profite de cette partie-là pour
1: vraiment essayer de, de parler un peu de, de ton rôle aussi. Euh, voilà, j'aimerais bien qu'on qu qu focalise un peu la, la masterclass sur la partie jury euh, ici euh, du deck. Donc concrètement, comment ça se met en place, mémoire Et toi, et eh bien, c'est quoi ton rôle de jury euh, Qu'est-ce que tu fais Comment tu évalues les gens Comment tu les challenges pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est et à quelle sauce il va t être mangé Est-ce que tu peux vulgariser ça
0: pour permettre à nos auditeurs de bien le comprendre, Eric Bien sûr. Alors, le diplôme d'expertise comptable est en fait un diplôme qui se prépare après ce fameux stage de trois ans dont je parlais. Une fois qu'on a rempli ses obligations en tant que stagiaire, alors aujourd'hui, on parle de l'application, c'est mémorialiste, mais une fois qu'on a rempli ses obligations de mémorialiste, c'est-à-dire bah, de suivre évidemment le parcours de formation, de valider aujourd'hui tous les e-learning et puis euh, d'avoir déposé ces rapports de, de stage semestriel, on obtient une attestation de fin de stage. En fait, cette attestation est délivrée par le, chaque par un comité de stage qui euh, valide au vu du parcours et du dossier du stage, du, du mémorialiste, une attestation qui est délivrée pour euh, officiellement dire, vous l'avez fait ce stage, maintenant vous pouvez vous inscrire au, au DEC. Et ce DEC a trois épreuves. Donc, euh, l'UV1, l'écrit, euh, enfin, déontologie, luv 2 une épreuve écrite et L'UV3, qui est l'épreuve du mémoire. Cette épreuve du mémoire est la plus pondérée en coefficient, coefficient de 4, et la plus complexe, puisque en dessous de 10, c'est éliminatoire. On a un premier point qui fait que aujourd'hui c'est une épreuve particulièrement redoutée. Deuxième information pour nos auditeurs, c'est que c'est une épreuve qui, en moyenne, euh, c'est en tout cas les chiffres qui, qui circulent en général, c'est vrai, je pense, c'est entre, entre 400 et 500, 550 heures de travail. Donc, c'est quand même assez important. Alors le cahier des charges très simple, il y a une note du jury au candidat qui existe, hein, qui est euh, chaque année euh, mise à jour, et le principe c'est de produire un travail écrit sur 100 pages hors annexe, donc on rajoute des annexes, et euh, l'objectif de fond c'est d'apporter à la profession. Le seul sujet interdit c'est des sujets de macroéconomie, donc, tout autre sujet d'un point de vue euh, réglementaire euh, ouvert. Et dès lors qu'on apporte à la profession avec euh, un parallèle important, l'expérience professionnelle sur le sujet qu'on aborde, c'est y a une certaine légitimité, complétée par euh, une recherche bibliographique de la notion de mémoire de recherche. Moi, j'aime bien parler du, mémo, du mémoire comme étant un mémoire de recherche appliquée. Hein, on n'est pas dans de la science pure et de la recherche pure, mais appliqué au sujet que euh, les candidats vont choisir eh bien, on rentre dans cette euh, rédaction et dans ce travail euh, qui doit avoir vocation à être euh, pédagogique, dynamique, puisqu'aujourd'hui, c'est euh, un, un ouvrage qui est numérisé, donc avec des liens hypertextes, euh, permettre au lecteur de se balader euh, un peu partout dans ce mémoire facilement. Et euh, la notion d'apport, euh, en réalité, aujourd'hui, sur le terrain, fait appel à des outils. Et donc, il faut pouvoir euh, trouver une balance. Moi, j'aime bien le, le, le dire comme ça, les apports, c'est des apports à la fois intellectuels, donc des idées, des positions qu'on peut avoir, des retours d'expérience, des mises en pratique qui nous amènent à annoncer à la profession sur le sujet qui nous intéresse qu'on est très au clair sur le mode opératoire, le process, le, le, la praticité, la mise en musique. Et en parallèle, c'est une offre d'outils qui doit exister. Alors, il n'y a pas d'élément quantitatif. D'ailleurs, le terme « outil » n'est même pas défini en l'un du jury, ce que moi, je trouve regrettable mais j'aime bien euh, parler d'outils informationnels, fonctionnels et opérationnels, et je détaille en général ça pour expliquer aux, aux jeunes qui sont sur ce sujet-là. Mais l'idée, c'est au travers de ces outils d'être très didactique, d'être très opérationnel et d'être très convaincant finalement sur la mise en musique de son projet de sujet. Donc ça, c'est la capsule du mémoire hein, qui va se passer en fait en trois phases. Et, et le jury, puisque tu parles du jury, donc les examinateurs, euh, interviennent dès la première phase, c'est-à-dire la, la lecture d'une notice. Euh, la notice, c'est quoi En gros, c'est formalisé, mais c'est euh, moi j'aime bien parler d'une promesse euh, ou d'une proposition commerciale à l'examinateur sur son produit. Alors une promesse, pourquoi On s'engage, on s'engage à annoncer euh, et à faire donc ce contenu rédactionnel de 100 pages et ses annexes en apportant à la profession. Je fais exprès de le rappeler euh, avec un cahier des charges qui va être que l'on donne une problématique on va expliquer quel est le lien entre l'intérêt de son sujet et son expérience professionnelle. Donc, l'examinateur va voir, en mettant en perspective, si effectivement on est dans une dynamique euh, expérientielle qui peut être intéressante pour la profession. Et puis, on va demander aux mémorialistes, ce qui euh, pose souvent un, un vrai sujet, euh, une recherche bibliographique assez, assez dense, euh, qui va être jaugée. Et enfin, et c'est comme ça que la promesse est complète, on va demander un plan, une ossature détaillée de ce que serait ce produit, qui est le mémoire. Donc l'examinateur du DEC euh, qui perçoit la notice de ses candidats au travers du service interacadémique du siècle à Paris, euh, va avoir euh, tout au long de l'année quelques notices à agréer. Alors agréer, ça veut dire quoi Eh bien justement, il va donner un blanc-seing ou pas un blanc-seing à ce projet, à cette promesse. La notice va être euh, agréée sous trois formats possibles. Le pire, c'est le 4-3. Alors c'est 4-3, c'est comme ça l'appellation, mais en gros, c'est que le sujet rejeté, il faut passer à la, à la, à repasser à la moulinette euh, son, son travail initial qui, qui n'est pas validé. C'est à peu près 10% des cas de figure, donc c'est quand même assez rare. En règle générale, si on a bien compris comment enfin, qu'elles étaient les attentes, c'est c'est quand même compliqué de, de, de prendre un 4-3. Ensuite, on a euh, à l'opposé une acceptation immédiate. C'est le 4-1, sous réserve de commentaires et de, de, de remarques qui pourraient être euh, évidemment euh, à suivre par le candidat. Alors, les 4-1, euh, on est dans, dans quelque chose qui a tendance à baisser dans le temps en quantité, en quote-part de pourcentage. Euh, alors, je n'ai pas les chiffres officiels, mais euh, je dirais qu'on est, euh, est entre 40 et, et 50% de 80. Et puis, euh, bah, le delta, c'est des 4-2. Et les 4-2, entre l'époque où, moi il y a 20 ans, j'ai fini mon, mon diplôme et soutenu mémoire et aujourd'hui, bah, il y en a beaucoup, beaucoup plus statistiquement. Le 4-2, c'est quoi? C'est, bah, écoute, il faut revoir la copie. Euh, tu me représentes une notice, corriger des points que je t'aurais euh, mentionnés. Euh, la problématique est pas claire, euh, on voit pas l'apport, on voit pas le lien, le plan est à restructurer, euh, la bibliographie est pas assez étoffée, etc. Et donc l'examinateur sur cette partie-là est partie prenante de dire au, au candidat, je te lâche la main, tu peux y aller. Ta promesse elle est taxée, je t'attends et donc je fais exprès, je t'attends à l'oral puisqu'entre les deux c'est un travail de souterrain. C'est un travail de soutier, c'est un travail euh, du sentier euh, dans le textile, où le, le mémorialiste va euh, en gros s'enfermer et rentrer dans une production. Et en fait, c'est une mise à musique de ce qu'il aura fait dans, dans, dans sa notice et dans son plan. Donc la phase aussi, c'est très importante, parce que si le temps de travail pour moi est au moins d'une centaine d'heures, entre la recherche bibliographique et puis la partie euh, de réflexion sur les outils et, et le plan, si ça c'est bien fait, c'est un temps de gagner monstre pour la suite des opérations. Et une fois qu'il a euh, fini son, sa rédaction... Hein, euh, et qu'il dépose son mémoire. En réalité, euh, il va rencontrer euh, le jury, donc les deux examinateurs, puisque le jour de la soutenance orale, qui dure une heure, euh, deux examinateurs seront là, avec normalement systématiquement celui qui aura ou celle qui aura agréé la notice. Il se peut que ce ne soit pas le cas pour des empêchements euh, personnels, mais en général, euh, c'est systématiquement en présentiel de l'examinateur qui a agréé, donc c'est important. Le candidat arrive dans un contexte. Euh, de réception, euh, entre guillemets, connue et encadrée par un examinateur qui sait de quoi on va parler. Et donc, les, les, deux, les deux examinateurs sont là pour écouter pendant d'abord dix minutes la soutenance euh, qui va être faite de la présentation du travail de ce mémoire. Donc, le candidat a 10 minutes pour présenter son travail. Première remarque, en tant qu'examinateur, euh, personnellement, je déteste les 10 minutes qui sont consacrées à dire euh, euh, j'ai fait ce sujet, dans la première partie j'ai traité ça, dans la deuxième partie j'ai traité ça, dans la troisième partie j'ai traité ça, je vous remercie. Pourquoi Parce qu'on a passé, en général, il faut quatre heures. Moi, je lis les mémoires intégralement, il faut entre 4 et 5 heures en fonction. Et quatre heures, quand tu as lu le mémoire intégralement, tu as pris toutes les notes avec les questions à poser. Quand le type ou la fille te dit, euh, j'ai fait ça, en euh, gros, mon plan, ça n'a pas d'apport et ça n'a pas de valeur ajoutée. Je rappelle que ce mémoire euh, et U UV3 va permettre de vérifier un certain nombre de compétences attendues. En réalité, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais je vais, je vais y revenir juste après, pour pas être confus. Donc, 10 minutes et ensuite, il y a trois quarts d'heure de contradictoire. Donc, 10 minutes pendant lesquelles le candidat n'est pas interrompu par les examinateurs. À la 11 minute, feu, c'est parti, et on rentre dans un contradictoire. Et là, c'est très, très important. Moi, j'aime bien dire, il faut que vous soyez dans une relation professionnelle, équilibrée. Et il faut que vous soyez dans une relation de communication bienveillante. Il faut en fait instaurer un climat agréable en parlant d'un sujet sur lequel vous avez passé 500 heures qui est un sujet pour lequel vous devez être convaincu absolument, et quels que soient les bouts par lesquels on passe, il faut absolument que vous soyez en capacité de faire des réponses. Autre complément d'information, il faut que euh, ce contradictoire se fasse avec du plaisir. Et il faut donc choisir un sujet en amont qui a du sens pour le candidat, hein, qui a une relative corrélation avec évidemment une bonne connaissance professionnelle terrain, et qui soit un sujet plaisir, au moins plaisant. Parce qu'il est très compliqué de tenir autant d'heures en travaillant et surtout en sortie de tuyau, en étant convaincant, pédagogique, didactique, ouvert, pertinent, euh, quand on parle d'un sujet qui, en gros, t'emmerde. Donc, il faut, ou que tu, ou que tu as subi, <rire> ou que tu as subi. Ce qui, ce qui arrive assez souvent, en fait, hein on a beaucoup de candidats bon euh, bah, sur le choix du sujet, sont sont franchement euh, pas très très euh, engagés et c'est pour ça que beaucoup d'ailleurs prennent du temps hein et il y a je le rappelle six sessions pour pouvoir se tenir en tout cas on a on a après l'attestation en fin de stage pas d'obligation immédiate de, de de passer ce mémoire et le deck en l'occurrence on peut faire les trois épreuves en coup ou en différé mais euh, il faut il faut rentrer dans cette dynamique plaisir parce que bah, la conviction elle est là alors je fais souvent l'analogie moi l'UV3 c'est un en tant qu'examinateur, c'est un, un, un UV qui est tout à fait re reflétant la, la vie professionnelle. Euh, on attend de la communication euh, humaine qualité, avec donc une forte écoute. Une capacité de contradictoire, c'est-à-dire de maîtrise. Et c'est ce qu'on fait au quotidien quand on est face à une équipe, un, un client, euh, des partenaires professionnels. Une capacité de synthèse et structuration intellectuelle forte. Il faut être capable, en quelques mots, euh, selon le temps imparti, euh, de donner des idées claires, intelligibles et pédagogiquement euh, efficaces. Et puis, il faut être capable, autre dynamique important, euh, dans les compétences attendues, euh, je parlais de plaisir et de conviction, bah, il faut porter son sujet. On ne lâche pas l'affaire, on n'est pas là pour dire, euh, ok, euh, je prends deux euh, remarques ou questions qui me mettent un peu à plat, et puis je finis par dire, euh, le dernier qui a parlé a raison, systématiquement. Donc non, on attend, on attend tout le contraire. On attend en fait, euh, en conclusion, que le candidat qui est en face de nous à la sortie, on puisse se dire, écoute, celui-là, quelque part, il peut poser sa plaque, il est prêt, il est mature, professionnellement, pour une installation ou une association dans un cabinet expertise comptable. Nous aurions été des clients, nous aurions été des prospects, nous aurions été des partenaires, nous aurions été convaincus. Sur la partie euh, de la notice, tu vois, euh, parce qu'il y a deux examinateurs lors du jury
1: donc normalement il y en a un qui a validé le, le plan et donc il ça. dit bah vas-y euh, bah, bah, tant que je t'ai validé le plan en gros c'est quand même un gage de, de, de dire ok ça respecte le cadre mais il n'y a pas eu euh, parfois quelques petites frictions avec euh, l'autre membre du jury en disant bah, franchement là
0: on ah. n'aurait pas dû laisser passer ça quoi. alors c'est une bonne approche alors honnêtement moi euh, sur chacune des sessions alors soit les gens ont la politesse quand je suis en tout cas examinateur et puis en agrément euh, des notices et vice versa Soit je suis très poli de mon côté, je ne fais pas de remarques. Honnêtement, honnêtement, ça, ça peut arriver, mais à la marque. Alors, je voudrais faire un point sur les examinateurs. C'est important, il y en a à peu près 500 en France. Euh, le Dex, a une grosse machinerie. Hein. Deux sessions par an, euh, 1000 candidats diplômés. Euh, donc, faut passer tout ça en deux sessions. Donc, faut des examinateurs. C'est du temps à passer. Honnêtement, c'est pas pour euh, t'arrives de la vacation que tu gagnes ta vie. Donc, euh, tu y vas par passion. Et honnêtement, tous les examinateurs que je connais ou que j'ai croisés sont peu ou prou des gens qui sont très investis dans la formation, dans l'accompagnement des jeunes, comme contrôleur de stage, euh, comme enseignant aussi, hein, à, à l'université ou en école, et en BTS, etc. Donc moi, j'ai toujours rencontré des gens, 80% du temps, je suis tombé sur des gens chouettes. Bon, tu as toujours des enfants, des gens qui sont un peu aigris, frustrés, bon, je mets de côté, c'est pas reflétant d'une réalité. Première remarque donc sur les examinateurs. Ce, ce côté quand même bienveillant, j'insiste, bienveillant, et j'ai pour habitude de dire, j'ai encore fait hier une masterclass là-dessus, quand on a été éliminé, ce n'est pas de la faute du jury. Oui, carrément. Quand un client quitte ton cabinet ou que le prospect ne vient pas te voir, euh, je le dis autrement, ce n'est pas parce que euh, le mec n'est pas bon. Quoi. Enfin, ce n'est pas parce que l'autre est, est fautif, c'est toi qui es fautif. Donc, quand, quand tu prends moins de 10, tu es fautif, tu peux dire ce que tu veux. Les gens en face de toi ont, ont de la bouteille, ont des critères objectifs d'évaluation, euh, ont du recul et de la bienveillance. Donc, en général, quand on met en dessous de 10, typiquement, c'est quand même que ça cerveau pas grand-chose, en tout cas de plus. Première remarque. Deuxième remarque, c'est importante pour les, nos, nos auditeurs c'est que dans la population des, des examinateurs euh, du DEC, on a deux catégories. Alors, statistiquement, je ne saurais pas dire, je pense que les universitaires sont minoritaires en, entre guillemets en quantité, mais en allemande, des universitaires et en allemande, des euh, experts comptables et commissaires aux comptes qui sont présents, parce qu'il faut rappeler que DEC est un diplôme euh, délivré par l'éducation nationale, mais qui est en co-maîtrise d'œuvre avec la profession, hein, depuis, depuis tout le temps. Donc, on a... Euh, on a des jurys qui sont organisés avec des, des universitaires et avec des, des experts comptables. Donc, euh, ça mène une petite difficulté pour des candidats, notamment qui sortent de nos cabinets, parce que restons très ouverts aujourd'hui sur une réalité, en de cabinet c'est encore plus vrai aujourd'hui. Euh, moi, de mon temps, on touchait à beaucoup de choses. Aujourd'hui, les cabinets sont très structurés, et on a des candidats quand même qui peuvent passer leur mémoire euh, et donc avoir fait trois ans de stage en ayant très très peu fait, par exemple, euh, d'audit ou en n'ayant pas eu beaucoup d'ouvertures sur des missions particulièrement exceptionnelles ou, ou élargies, et donc quand je parlais de problèmes de choix, de, de sujets, c'est un vrai, un vrai problème, parce qu'ils bah, n'ont pas l'impression qu'ils ont de la matière première. Ce qui amène à une des raisons pour lesquelles la plupart ont moins de 10, c'est qu'ils font ce que j'appelle moins. Ils ont été, je le dis comme ça, euh, quand je les en face fait, les, les, les mémorialistes et pour les taquiner, euh, parce que je les aime beaucoup, mais en fait, vous avez fait un stage où vous êtes collab, plus, plus, et pas expert comptable mémorialiste, et puis vous avez fait au lieu un mémoire, vous avez fait un rapport de stage plus plus. Et donc c'est cette approche descriptive, euh, linéairement descriptive, où on va reprendre des choses que tout le monde connaît, qui font qu'à un moment donné, bah tu peux pas être convaincant, euh, t'as pas pris de plaisir. Les deux critères que j'ai évoqués. Et donc à l'oral, forcément, c'est pas du tout euh, au bénéfice du candidat. Donc j'ai cru comprendre que la partie euh, dix minutes, c'était pas celle qui te plaisait le plus, pas qui elle me plaisait pas le plus, c'est qu'on ne peut pas intervenir. Je le rappelle parce qu'il y, y a encore des examinateurs, moi j'ai vu des expériences qui interrompent. Normalement, on a, donc en fait, l'examinateur est en retrait, il est en phase écoute.
1: Alors du coup, comment on fait, euh, c'est quoi les, les bons conseils ou les bonnes pratiques que tu pourrais donner à des, euh, à des candidats pour qu'ils puissent quand même euh, susciter l'intérêt sur ces
0: 10 minutes durant lesquelles il bah, n'y a que eux qui parlent en fait Alors c'est très très simple. Euh, tu viens de dire susciter l'intérêt. J'ai un triptyque que moi j'aime beaucoup, euh, que j'utilise quasiment quotidiennement, y compris dans mes accompagnements ou en formation. C'est le triptyque « curiosité, esprit critique, pertinence. Quand tu dis susciter l'intérêt, moi je le dirais autrement, comment est-ce que je fais quand j'arrive pour présenter pendant 10 minutes mon travail de 500 heures Je fais exprès le rapport, c'est à peu près ça. Pour susciter l'intérêt, ça à dire être pertinent. Bon, il ben, n'y a pas photo. Je vais travailler. C'est un autre travail. En fait, le mémoire, c'est trois phases. La notice, la rédaction, la soutenance. Mais pour moi, ça n'en fait qu'une. Parce que si la notice, on s'engage mal, la soutenance se passera mal. Si la notice se passe bien, mais que la rédaction, on a été complètement pourrave et on a bossé euh, les deux petits en éventail l'été en travaillant à moitié. Euh, moi, c'est le cas d'un candidat que j'accompagne il y a deux ans. Hein, tu prends une tôle parce que, parce que tu n'as pas bossé. Je reviens à ça. C'est toi qui es fautif, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il faut trouver euh, la pertinence de l'angle d'attaque. Et moi, j'aime bien dire écoutez. Vous allez vous faire du jus de cerveau parce qu'il va falloir maintenant que vous avez fait ce travail. trouver comment l'apporter sur un plateau de manière originale. Alors là, quand tu parles d'originalité dans notre métier, nous ne sommes pas des artistes, c'est bien connu. On est plutôt des bleus dans le disque que des verts ou, ou, ou des jaunes. Mais forcément, tu commences à parler grec ou latin, ce qui ne sont plus en, en tant que langue morte que des langues de parlées au quotidien. Donc, les mecs te regardent et ils ne comprennent pas très bien, mais euh, c'est tout à fait ça. Alors, je ramène à notre métier. Quand tu as une synthèse sur un sujet donné, quel qu'il soit, pour un client à faire, ce qu'on fait malheureusement tous, la plupart du temps, c'est qu'on va être très technique. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe Si tu es très attentif, bah, tu arrêterais de faire ça au bout de quelques années parce que les mecs en face, ils comprendraient, puis ça, ça ne les intéresse pas. <rire> Donc en fait, il faut trouver un angle d'attaque qui soit dans un, un rapport à la fois dans le champ lexical et le vocabulaire et, et les outils qu'ils utilisent euh, attractifs. Et en même temps, il faut que tu les amènes dans une spirale euh, qui les surprend et qui va les faire atterrir à un moment donné en disant « ah ouais, c'est pas mal le, ». L'effet wow, « waouh », voilà. Alors ça, c'est le top, c'est quand tu as euh, des très bonnes notes, mais euh, je crois que c'est ça, c'est le graal, c'est se dire « il faut que je suscite un intérêt, tu as utilisé le très très bon terme, et euh, je vais essayer d'être original sur mon angle d'attaque ». Alors ça veut dire quoi Eh bien, je vais essayer de prendre différemment mon, mon sujet. Alors par exemple, je peux me positionner sur la soutenance ouvrage, sur une perspective de mon sujet. Ça ne m'empêche pas de faire un petit, un petit rappel de, de ce qu'on y trouve dans le mémoire, mais de montrer qu'au moment où je soutiens, c'est d'autant plus vrai que, par exemple, alors je sais pas, le type qui a fait un, un mémoire sur la facturation électronique, bon, on est quasiment dedans, tu peux faire une présentation d'un retour de, de terrain dans certains pays qui, comme le Portugal ou l'Italie, ont mis en place la facturation électronique et, et d'amener tranquillement à ton mémoire. Ça, ça peut être une manière de faire tu peux ensuite être provoque. Quand tu es à l'aise et que tu as confiance en toi, tu peux aussi avoir un côté un petit peu provoque. Ça peut être le cas sur beaucoup de mémoires parce qu'en fait, on fait des mémoires sur les cabinets, hein, la vie, la, vie de la profession. Et donc, ça peut être sympa d'être gentiment bienveillant, mais un petit peu incisif. Il faut prendre un petit peu le décalage de ce qu'elle a pensé bien, 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 bien politique. Alors, ça, c'est ma personnalité. Donc, évidemment, je vais la valoriser. Moi, je vais être très sensible. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont l'intelligence d'esprit, la curiosité et la capacité avec bienveillance d'amener un sujet en disant des choses qui sont très vraies, de manière un petit peu arrondie, mais la vérité est dite à la sortie. Donc ça, ça peut être un deuxième mode opératoire. Le troisième mode opératoire que j'appelle défensible, c'est effectivement de présenter son mémoire, peut-être pas en rappelant que le contenu du mémoire, mais en donnant peut-être une historisation. Je viens de ça et c'est pour ça que je suis allé vers ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait tel problème, donc j'ai trouvé une solution. Euh, dans notre cabinet, on était mal organisé en matière euh, onboarding des collabs. Eh bien, j'ai mis en place tout un process. Euh, on avait du mal à trouver des, recru des recrutements euh, de collabs. Donc, on est parti sur l'alternance et j'ai fait un mémoire pour expliquer comment bah, cette partie de l'alternance et l'accompagnement par le cabinet, c'est le premier étage de la fusée, que si c'est bien fait, on peut garder des gens à vie parce qu'on aura su faire. Donc, on peut partir d'une historisation hein, pour finir, ces trois, trois approches, euh, qui va permettre de se projeter à nouveau dans le mémoire et dans la soutenance des dix minutes. C'est quoi euh, les pires choses que tu as vues euh, dans la soutenance, toi, dans ton expérience J'en ai pas parlé, mais ça va être un peu en lien avec ce qu'on verra après. C'est évidemment le problème de la confiance en soi, et donc en l'occurrence de l'absence totale de confiance en soi, couplé à un problème de légitimité d'être là, ce qu'on appelle la théorie de l'imposteur. Et j'ai souri en un candidat, alors je dis le pauvre parce que j'ai tout fait pour essayer de le... Enfin, on a tout fait, on était deux pour, pour, pour le, le calmer, etc., mais qui, qui resoutenait après une note inférieure à 10, donc qui revenait une deuxième fois. Bon, c'était euh, moyen, on va dire, pour être gentil, mais euh, il n'a pas, il a quasiment pas pu, euh, en fait, soutenir. C'est-à-dire qu'il est arrivé tremblant, il est arrivé livide, tu sentais qu'il souffrait. c'est un garçon qui est en souffrance grave, et puis c'est mis à un moment donné, à me savoir des larmes, enfin, moi, je pense qu'il a compris que ça allait mal se passer pour lui, mais il s'est mis un petit peu euh, une pression. Et il a apporté en fait cette pression avec lui. Et donc, c'est le pire souvenir que j'ai. C'est-à-dire qu'on a eu quelqu'un qui, qui n'arrivait pas à se lancer sur le premier air Qui est à la fois sur un bac plus 8 et quand même assez rare. Hein, parce que, bah oui, euh, les, les personnes qu'on a sont quand même des gens qui ont un background professionnel. Tu as l'habitude d'être... t'as un facteur émotionnel fort. Hein. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. On, on y reviendra certainement. Mais en tout cas, ce garçon est, on a tout fait. Bon, il a réussi à un moment donné à faire quelques minutes. Et puis, on est passé à des questions et ça a été question-réponse, et, et si j'ai bonne mémoire, on, on lui a mis encore en se 10 parce que c'est pas du tout au niveau, et qu'on n'est pas là pour non plus attribuer des bons points quand ça ne le mérite pas. C'est pour ça que je parlais d'objectivation tout à l'heure, à deux, moi je, je dis souvent ça, c'est jamais la faute du jury, ça peut l'arriver, on peut avoir un problème, au passage, on peut toujours contester une décision d'examinateur, c'est un protocole réglementaire classique, donc si jamais ça arrivait, les gens peuvent le saisir. Je suis pas tant courant que ça, à ma connaissance, mais au-delà de ça, on est deux, on est deux personnalités différentes à avoir lu avec une grille d'évaluation quand même. Moi, j'insiste, on a des critères. Alors, il n'y a pas d'évaluation. Souvent, on me demande c'est quoi la pondération entre l'écrit et l'oral, etc. Je vois certains sur les réseaux sociaux qui donnent des réponses. Il n'y a rien d'officiel, donc moi, je suis dans la règle. Quand il n'y a rien d'officiel, je ne communique pas sur un document qui n'existe pas. Par contre, on a des critères symptomatiques avec des grilles et des items en ligne sur l'oral et l'écrit. Et en fait, à deux, on va objectiver que ça cadre avec la note globale qui aura été l'évaluation numérisée, hein, 10 sur 20, 15 sur 20, 8 sur 20, de cette UV3 et de cette époque. Mon pire souvenir, c'était ça. Mon deuxième pire souvenir, c'était la dernière session. Euh, et ça, je pense que ça va beaucoup être plus utile euh, pour euh, ceux qui nous écoutent et qui risquent d'y passer un jour. C'est qu'on a eu euh, le prototype même. Alors, j'étais avec un confrère parisien. C est, c est, c est... On a quelqu'un qui avait à l'inverse une affirmation de soi absolue. Mais tu vois, du côté de l'affirmation de soi détestable, c'est dire qu'en plus, quand tu es mauvais, c'est juste horrible. C'est-à-dire que le mec, on essayait gentiment d'expliquer de que tout ce qu'il disait, c'était du vent, il enfonçait des portes ouvertes, puis c'était pas fondé, que c'était un sujet qu'on était à deux à bien maîtriser. Et, et le type avait tellement de, de cuidance qu'en plus, quand il a vu que ça commençait à sentir le roussi pour lui, il a balancé les associés en disant, mais c'est pourtant comme ça qu'on pratique dans le cabinet. Et là, je l'ai regardé, je me suis arrêté, je dit, mais vous êtes super confraternel comme garçon, en fait. Ah, il m'a regardé, il a bloqué. Mon confrère était mort de rire, on a eu un besoin d'une petite pause et de, resp de respiration, mais on a regardé, on, on quoi de votre attitude Vous êtes en train de vouloir entrer dans une profession réglementée où la confraternité est quelque chose d'essentiel, et on vous met en panique parce que ce que vous vous dites et ce que vous vous avez écrit n'est pas bon, et vous nous dites en gros que c'est les associés qui ont validé euh, le mémoire et qui en plus, euh, il est ici une pratique du cabinet. Mais c'est juste pas possible. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin pour te dire par exemple, euh, et que ça sera illustrant, et je finis là-dessus. Euh, il nous avait préparé un petit PowerPoint. Cinq slides. Sur chaque slide, il y avait quatre fautes. Alors, si tu veux, première slide, on n'a pas l'air d'interrompre. Hein. Faute, deuxième slide, faute, troisième slide, ben, mon confrère, il dit, euh, vous corrigez les des fautes, mais juste ça. Et moi, je dis, oui, je confirme. Et on revient dessus à la fin, le type ayant toujours raison. Et je reviens sur les slides. Ah, il me dit, oui, mais je ne savais pas qu'on ne pouvait pas projeter, qu'il n'y avait pas d'écran. Et là, je m'arrête, je regarde. Tu sais quoi le lien entre l'absence d'écran et les fautes d'orthographe sur chaîne. Vous voyez, monsieur, pourquoi là, c'est détestable C'est que même quand vous avez tort, vous voulez avoir raison. Voilà, je t'ai donné deux exemples.
1: Waouh, c'est chaud. Et inversement... Ah, euh, attends, attention,
0: que... attention, c'est minoritaire, hein.
1: Oui, bien sûr. Non, mais j'imagine un peu le sentiment de l'examinateur à ce moment-là où il ben, y en a, il a peur. Alors donc c'est un peu stressé, tu es un peu mal à l'aise, tu sais pas comment faire, tu vois. Donc tu essayes un peu de l'aider tant bien que mal, tu vois. Donc c'est un peu aussi gênant et un peu malaisant. mais du coup euh, ah, tu te dis euh, le pauvre, il va galérer quoi. Tu le sais déjà par avance euh, au bout des deux premières minutes quoi, même pas au bout des 30 premières secondes, tu dis que ça va être chaud sauf s'il renverse vraiment la tendance.
0: Et puis l'autre, bah en fait, il te fout la rage quoi. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il veut lui Vas-y, dégage, tu vois. Il bouge en fait. Un troisième exemple en 10 secondes pour te montrer qu'en plus plus, tu vois, rien n'est écrit dans la vie et, et typiquement, le mémoire ne donne pas la qualité euh, élevée ou basse de la soutenance et de la qualité de l'entretien qui va se passer à l'oral. J'ai souvenir aussi d'un garçon qui avait fait un mémoire. Je lisais, je comprenais pas tout, il y avait beaucoup d'informatique. Et je me suis dit, pas possible. Quoi. 100 pages là-dessus, le mec, il a fait de la compile. Alors, j'ai pas été chercher pour qu'on a un logiciel au niveau national, si on le souhaitait, pour pouvoir voir s'il y a, y a, y a du, du plagiat. Ouais, mais bon, je ne suis pas passé par là. Mais donc, en général, quand on, on arrive, on, on fait un échange avec notre examinateur, globalement et rapide, hein, parce que c'est quand même une journée qui est dense. Et je lui dis, on fait le point sur les, les, les mémoires. Le premier qu'on allait avoir, c'était lui. Je dis, moi là-dessus, euh, voilà, euh, je vois pas ce qu'il a écrit. Euh, J'attends l'oral avec impatience pour vraiment euh, qu'on puisse s'assurer que c'est vachement de code informatique, c'est vachement de process là-dessus. Bon, il était d'accord avec moi. Et en fait, on a eu un candidat. On est sorti de là, il a pris 16, il nous a retourné et et en fait, c'était un gars qui était avec un doctorat de maths et d'informatique, qui était dans un BIG, qui avait été recruté par un, une compagnie d'assurance, qui bossait dans cette compagnie d'assurance, et tout son mémoire en, en fait portait sur, et je suis, et depuis moi j'en parle parce que je trouve que c'est très pertinent, euh, sur un des, des concepts de l'audit légal en France qui est l'échantillonnage. Et en fait, il te remettait en cause complètement, et il a raison, il te remettait en cause complètement nos méthodes statistiques de sondage. Et en gros, il te disait, il te, il te prouvait, et il nous l'a confirmé par, par oral, euh, sans aucune contestation possible, même sans être mathématicien, euh, qu'on bah, partait sur des échantillons qui étaient insuffisants pour tirer des, des règles sur une population. Je fais très ça, mais c'était en gros ça. Et ce garçon a été euh, bluffant de, 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 de qualité euh, technique, humaine et pédagogique, parce que voilà, pour rassurer tout le monde aussi, il était parti de très bas dans notre perception à nous. Moi, j'aime beaucoup le terme de perception et je travaille beaucoup là-dessus. Bah, ça a démarré très très mal pour lui par principe, puisqu'on était persuadé qu'il a fait du piagia et qu'il n'avait rien à rédiger lui-même. Et donc, il a été naturellement capable en très peu de temps, hein, au moins d'un quart d'heure, entre la soutenance et les cinq premières minutes, il nous a mis d'équerre. Il nous a foutu assis au fond du siège. Parfait. Écoute, euh, c'est trop bien pour clôturer cette partie-là, euh,
1: mon cher Eric. On va euh, bah, passer du coup aussi pour cette deuxième partie de la masterclass, plutôt sur la partie burn-out, euh, parce que sinon, on sera obligé de, 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 de dépasser trop le timing de, de l'épisode. Est-ce euh, que tu peux un peu expliquer euh, les prémices de cette expérience que tu as vécue À quel moment Dans quel contexte Comment c'est arrivé petit à petit Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu t'en es sorti Et comment tu as ouvert un peu la porte vers un autre chemin
0: D'abord, très honnêtement, avant de savoir que c'était ça, je ne le savais pas et j'en étais pas conscient. Il y a un gros travail à faire. Euh, il y a un gros travail à faire sur les préventions. Alors, j'aime pas parler de burn-out, moi, mais je parle plutôt de charge mentale, euh, ce, qui, ce qui touche. Euh, parce que le burn-out, c'est la, 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 la phase euh, amont euh, excessive, c'est l'éruption volcanique de la charge mentale. C'est quand ça déborde trop, c'est la goutte qui fait déborder le Donc, je préfère parler de charge mentale. Même si le terme historique euh, euh, avait été euh, trouvé il y a une trentaine d'années par une chercheuse en sociologie sur, le, sur les femmes, et à juste titre, et c'est encore vrai aujourd'hui malheureusement, qui avait effectivement un rôle de, un rôle de maman, un rôle de, de, femme de, de, de femme organisatrice de la maison, et de la vie de la maison et du foyer, et puis de vie professionnelle. Hein. Le historique la, du terme sur le mental, c'est ça. Avant de savoir ce que c'était, moi j'en étais pas conscient et j'en avais jamais entendu parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je plaide pour un travail sur la prévention, on pourra y revenir. Qu'est-ce qui se passe bon, en général, dans notre job, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une fois que tu as validé ton deck, moi je voulais m'installer, je me suis installé, puis au euh, oh, la main, au oh, les cœurs, énergie débordante, tu fonces. Et puis tu fonces, et puis et puis en général, es quand même euh, dans notre profession, on est quand même taillé pour ça. On avance, on a des œillères, et puis euh, on est euh, plutôt très dynamique, entrepreneurial en général. Et euh, on rentre les dossiers, on recrute les collabs, on gère les problèmes au quotidien, parce qu'on ne gère en général que des problèmes, faut être très clair. Et euh, on nous appelle que quand il y a des problèmes, que ça soit l'équipe ou que ce soit les clients. Alors tu as l'énergie débordante, et puis euh, à un moment donné, il y a, euh, ça a été mon cas, euh, j'adore ce que disait euh, Feu Jacques Chirac, les emmerdes ça arrive en escadrille. cest j'ai passé moi un petit peu plus de dix ans sans aucun problème, à m'éclater au quotidien, mais vraiment. Et puis à un moment donné, j'ai eu un problème avec une salariée, D'hommes, c'est parti en appel, j'ai gagné trois ans de ma vie. Une autre salariée qui s'est barrée en nous laissant en plan et on a découvert qu'évidemment on avait des cadavres dans les placards, plus un détournement de fonds, donc euh, procédure juridique, pénale. Des problèmes personnels euh, à l'époque, euh, moi j'ai divorcé, et puis euh, des problèmes de, de gestion, euh, de, de, de relations avec les clients. Moi j'ai vécu en fait l'avant 2012 et l'après, je dis ça comme ça parce que souvent, et, et, et les confrères qui, qui qui, qui m'écouteront, je pense, sont peut-être à peu près. En tout cas, j'ai souvent eu ce retour. Ça a été une époque où on a commencé à voir un changement dans la mentalité des gens. Je trouve que la société a, 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 a passé un cap. Et, et moi, j'avais connu euh, ce monde d'avant, entre guillemets, où on était avec un, un, un certain aura. On nous écoutait au sens où on avait une respectabilité, une notabilité. Et puis, quelque part, euh, après, ça, ça a changé. Alors, moi, ça m'a pas posé de souci, mais... Quand au quotidien, tu as des mises en cause relatives sur des tas de trucs, quand tu fais un travail qui est globalement de qualité, et que tu as toujours, même si c'est une minorité de clients qui viennent t'embêter là-dessus, ben quand tu as d'autres sujets en parallèle qui te prennent la tête, ben à un moment donné, c'est très compliqué. Euh, à la même époque, j'avais un, un client, c'est la seule fois de ma vie professionnelle, qui m'a mis au tribunal en référé pour une mise en cause, que j'ai gagné aussitôt. Hein, donc ça, ça mais, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Il faut travailler avec un avocat, j'ai appelé l'ordre, il faut expliquer les problèmes. Enfin bon. Et puis, moi, j'étais déjà, euh, comme aujourd'hui, j'étais, j'étais entre guillemets connu. Donc, euh, tu vis très mal aussi ce côté mise en cause. Enfin, moi, il y a beaucoup de choses qui humainement m'ont fait heurter. C'est, cette, euh, cette charge d'accumulation de, de problèmes qui, à un moment donné, bah, ça s'est fait très simplement. Euh, je suis arrivé euh, après mes vacances d'août 2016. J'ai pas pu ouvrir ma messagerie pendant un mois. Et là, la troisième semaine, j'ai dit, Eric, j'ai un problème. Et il se trouve que j'avais, euh, mon médecin généraliste qui était une cliente et puis elle passe au cabinet pour, pour je sais plus quoi. Et puis je la reçois mon, dans mon bureau comme ça s'habitait avec mes clients. Euh, et puis je sais pas, elle me voit, elle me connaissait bien, elle me dit, oula, ça va pas. Et là, je suis parti en là. Et bon, je l'ai consulté et puis euh, derrière, ça a été euh, diagnostiqué. Alors, entre les deux, moi, j'ai passé, euh, passé euh, l'excès qui amène, je, je connais quelques confrères hein, qui sont, ou de personnes en général parce que c'est le pire, c'était hospitalisé, c'était HS complet. Moi, j'ai pris par avance un petit peu la non, 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 non. problématique. Et donc, j'ai été, euh, été accompagné notamment sous, avec des médicaments et des antidépresseurs, tout simplement. C'est ce qui permet d'abaisser le, le, le curseur que le cerveau met en termes de, de, de stress général. Donc, j'ai vécu avec des antidépresseurs pendant un an et demi. Un an et demi. Moi, qui ne prends pas de médicaments bon, c'est comme ça. J'ai accepté sans problème. Par contre, j'étais radical dans, dans les choix qui ont suivi, parce que j'avais quand même vu venir ça. Moi, je sentais qu'il y avait des choses qui, qui me heurtaient, mais plus dans la relation humaine et dans le travail, dans les symptômes de la pathologie. Et donc, j'avais commencé à travailler sur ça et, et j'ai accéléré vitesse grand V en me disant bah, je vais vendre, je vends le cabinet, je rejoins le groupe parce que là en solo, moi bon, déjà la profession, dès le début des années 2010, je ne voyais pas d'avenir en indépendant pur. Je voyais qu'il fallait être un maître d'œuvre et un chef d'orchestre hyper polyvalent et hyper bon. Ce que j'ai à peu près réussi à faire, parce que j'ai quand même géré un cabinet pendant toutes ces années sans problème en le développant, on est en ayant très peu de, de, de rotation chez mes, chez mes clients et collabs, donc je pense que j'ai à peu près fait le taf et le job. Mais euh, là, je suis arrivé au point en me disant, bon, avec tout ce qui va arriver, que je voyais arriver, et on est dedans, euh, il faut être dans une structuration de cabinet avec des services dédiés, organisés. Et, et moi, je voulais revenir à ce que je ne faisais plus beaucoup, euh, c'est vraiment du conseil auprès des clients. Parce qu'en fait, on est dans un job où tu gères la bobologie euh, collab et client au quotidien, des emmerdes. Et à un moment donné, moi, j'avais n'avais pas fait Bac plus 8 pour faire des écritures comptables et gérer ce genre de problématiques. Qu'on ne m'envoie pas, je caricature parce que j'ai peu de temps, mais je suis arrivé à un stade aussi où, en fait, je me suis ennuyé intellectuellement dans ce, dans ce métier, sur la partie purement euh, cœur de métier. Et euh, j'avais beau euh, tourner à droite et à gauche et avoir déjà des activités complémentaires, heureusement que je les avais, mais c'est aussi quelque chose qui m'a amené à changer mon, mon mode opératoire. Donc, j'ai vendu euh, mon cabinet après avoir trouvé des structures de transaction de cabinet à un groupe dans lequel je suis rentré. Bon, ça ne s'est pas bien passé, j'ai dit rapidement, je suis parti, bon, peu importe, c'est un sens de la vie. Mais euh, voilà, voilà comment les choses se sont passées pour moi.
1: Il y a un truc pour moi donc, euh, qui est important, c'est pour euh, un peu euh, recontextualiser l'histoire, ça veut dire que tu es tout feu, tout flamme. Et généralement, les gens qui sont, euh, enfin, c'est ce que je crois comprendre, je ne sais pas si c'est statistique ou pas, c'est généralement des gens qui veulent vraiment bien faire, qui sont euh, sujets à ça. À cette charge mentale, si je reprends ce mot que tu as employé, c'est vraiment des gens qui veulent bien faire. Tu vois, ils veulent bien faire leur taf. Ils veulent, ils, parfois aussi, ils ont un peu du mal à dire non. Et donc, ils s'en mettent toujours un petit peu plus sur les épaules. Et en fait, toi, tu ne le vois pas parce que en fait, c'est comme si que tu mets une brique supplémentaire un peu sur le, sur le dos. Et donc, c'est un peu un au
0: fur et à mesure du temps qui passe. C'est tout à fait juste. Alors, depuis, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Au passage, pour info... Euh, il faut savoir que le, 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 le croix de france avait fait en 2018 euh, une enquête euh, en étant épaulée par euh, le seul laboratoire de recherche universitaire en France qui travaille sur euh, l'état la, la, de santé mentale et physique des dirigeants. C'est donc le laboratoire Amaroc, dirigé par le professeur Torres à Montpellier. Et donc, Amaroc euh, avait travaillé avec le, le Conseil Régional de France en 2018. La conclusion a été... Enfin, euh, moi, j'ai eu coulis là-dessus, donc on peut, on peut en discuter, mais 30% de, de confrères et de conseils ont déclaré euh, avoir été ou être en burn-out. 30%. C'est énorme En 2018, 2018, ce hein, c'est pas, pas le 18e siècle, 2018, bon. Première question, moi je me dis, tiens, c'est dommage quand même qu'on n'ait pas étendu ça à l'ensemble des crocs de France, ça aurait pu faire une analyse statistique de la profession. Dans l'intérêt de, 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 de la préservation, de, de, au fil, si un sur trois est concerné, il euh, y a peut-être un sujet. Deuxième remarque, euh, je me suis beaucoup intéressé à la prévention et donc à la formation. Moi, c'est mon job. Euh, c'est mon job et je le fais par passion. Donc, euh, les sujets qui concernent la profession, moi, je suis très positif, euh, très amoureux de ma profession et tout ce qu'elle permet de faire. Je me dis, mince, c'est pas normal. Et donc, quand tu regardes dans les, dans les, dans les contenus de, 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 de formation euh, liés à la charge mentale, à la prévention et puis, et puis à l'explicitation de ce qu'est un burn-out, t'as rien. Je mets quiconque au défi, puisque moi, je... J'ai contacté le CFPC pour savoir, effectivement, il n'y a, a pas de sujet. Alors, je voulais m'y coller, puis je n'ai pas le temps, donc euh, je suis fautif. Hein. Moi, j'aime bien aussi euh, chacun prend ses responsabilités. Bon, je n'ai pas le temps, mais j'essaie quand je peux d'en parler dans, 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 dans mes posts euh, LinkedIn et puis, et puis euh, dans les retours d'expérience que je fais comme là. Mais 30% en 2018, euh, moi, je connais euh, autour de moi euh, une dizaine de confrères. Euh, donc, moi, j'ai juste 50 ans cette année. Euh, j'ai changé mon mode opératoire et vendu mon cabinet dans le contexte que je t'ai évoqué euh, en 2017 euh, la même année j'ai trois copains qui ont fait pareil que moi et qui étaient dans la même situation que moi et, et j'en connais qui aujourd'hui ne sont pas très bien donc moi je repère des symptômes euh, j'ai un copain il y a encore 15 jours, euh, 55 ans euh, 4 associés il est le plus jeune des 4, ils n'arrivent pas à avoir des mémorialistes qui soient diplômés ils restent au cabinet, mais ils veulent pas prendre une charge d'associé, Et ils développent encore le cabinet. Il y est, samedi compris, et tous les jours. Et, et ce que je dis, euh, on le dira pas, mais c'est une réalité de terrain. On a une profession de besogneur. Et, et de la, la besogne, le, 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 on veut bien faire. On est au travail. On, on, on s'occupe de nos clients. On les, on les chouchoute. On, 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 fait, on fait énormément de choses. Et donc, c'est une implication directe des experts comptables et des associés dans les cabinets. Et, et, et ça, euh, bah, le net motif premier, en général, c'est qu'il bah, y a le cabinet les clients. Le deuxième, c'est euh, bah, j'ai des enfants euh, qui font leurs études, euh, je peux pas lâcher l'affaire comme ça. Mais les gens sont en souffrance et il et, et y en a. Je suis pas en train de dire que c'est une réalité de terrain systématique, hein, mais c'est une cote-part importante dans la profession de gens qui sont pas en forme. Oui, parce que
1: si on analyse un peu, bah, ne serait-ce que le ratio que tu as dit euh, tout à l'heure. Si on dit qu'il y en a 30%, donc... Euh...
0: Ah ben, bah je... c'est contradictoire. Hein. L'enquête, tout le monde peut y avoir accès. c'est pas moi qui l'ai euh, sorti. Hein.
1: Alors, mais par contre, quand même, en face, du coup, ça voudrait dire qu'il y a quand même 70% ou... Où... C'est pour ça. Il y a quand même du positif. Comment on peut déceler, mon cher Eric, les petits problèmes de charge mentale et comment, justement, on peut les évacuer assez vite
0: Alors ça, je vais être, euh, en tout cas, euh, sur mon retour d'expérience. Mais de ce que j'ai pu lire par ailleurs, on est, on est sur des à la fois des symptômes et des, des contextes individuels à peu près, euh, à peu près similaires. D'abord, on a un, un gros problème. Euh, moi, je travaille beaucoup là-dessus, euh, personnellement, et puis ensuite dans, dans, dans mes formations, euh, sur la notion de performance et de réussite. On est dans un dispositif, dans, dans notamment dans notre, notre Europe continentale, occidentale, euh, et notamment en France, où euh, depuis la maternelle jusqu'à euh, l'arrivée dans la vie professionnelle, tu es évalué en permanence, tu es noté, euh, tu es tu es catégorifié et, et, et la notion d'échec n'est jamais accompagnée comme étant euh, une phase d'apprentissage ou une phase normale d'évolution vers ce que j'appelle la réussite qui, en général, est rare. Le monde anglo-saxon est complètement foutu différemment. Euh, les anglo-saxons, je regardais encore une vidéo YouTube hier soir là d'un gros sportif français qui est aux États-Unis. Évidemment, il est interrogé sur le fait qu'il soit parti aux États-Unis. Pourquoi et, et comment, quand tu reviens en France, comment il analyse les choses le type, il dit, mais j'ai mes enfants qui sont en maternelle aux États-Unis. Vous savez ce qu'on lit sur le plafond qui est peint, In the sky, no limit. Il dit, mon gamin, il a 3 ans. Nous, quand tu arrives après 10 ou 12 ans d'école primaire, de collège et de lycée, on te fait comprendre en fait que tu n'es pas capable, avec Parcoursup aujourd'hui en plus, qui est une machine à, à, à broyer par les algorithmes, tu n'es pas capable de faire ce dont tu rêves. Donc, si tu veux, on a un problème d'ADN de base, c'est cette notion de, de réussite et d'échec. Et donc, on, on, on privilégie la notion de performance et de réussite. Ça, c'est un premier sujet parce que... Et d'ailleurs, on ne parle pas du burn-out et de la charge mentale parce que c'est un aveu d'échec individuel dans une société, dans une profession où, par essence, tu ne peux dire que tout ce qui va bien. Bon, ça, c'est un
1: premier effectif. Attends, je suis obligé de te couper parce que je trouve ça... J'ai une anecdote à partager là tout de suite. Tu sais, c'est marrant ton histoire d'enfant là qui, qui vit aux États-Unis et qui voit le, le, le Sky is the Limit. J'ai une petite fille et donc elle est à l'école primaire. Et donc, à l'école primaire, eh bien, euh, ils sont dans des classes doubles, tu vois, une classe euh, CP, une classe CE1, je ne sais pas quoi. Et puis, euh, bah, pour garder la discipline, eh bien, ils, ils font des lions. C'est des lions, le lion d'or, le lion vert, le lion rouge, orange, le lion noir, si tu t'es mal comporté, etc. Et puis, euh, toute la semaine, c'est une compétition du lion, tu vois, qui sait qu aura le lion euh, exceptionnel. Sauf qu'en en fait, quand l'enfant n'a pas son lion euh, vert ou son lion doré, il est complètement dégoûté. En tout cas, je sais qu'à titre personnel, j'ai vu quand même des parents d'élèves qui ont trouvé ce côté un peu négatif, cette histoire de performance euh, ici à, à ce si jeune âge. En tout cas, moi, j'ai pu voir que ça a des côtés positifs pour certaines personnes, mais pour certaines autres, ça peut être un peu un aveu d'échec et donc de sentiments un peu ah,
0: mince tu vois, à ce si jeune âge. Bon, alors je vais très vite, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je, je... attention dans tout ce que je dis. Moi, je suis très positif. Hein. Je, non, je, je, suis, pense que, je pense que qu'Eric, les gens, ils l'ont compris. Hein. Je suis juste en train de, 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 de dire qu'on est déjà, et je finis juste sur cette partie-là, dans une société où, en fait, dans, dans, dans l'éducation, à la fois... Euh, et je, ouais, tu vois, je suis resté sur l'école, mais l'éducation parentale, c'est pareil. Des parents veulent le meilleur pour leurs gamins, donc tu mets une charge sur les gamins, psychologique, tout le monde l'a vécu. Hein. Tu veux que ton gamin soit footballeur professionnel, ingénieur, que sais-je, bah, tu vas euh, systématiser le fait que c'est ça qui est le niveau de performance à atteindre, bon... Je vais un petit peu plus loin. On est dans une société aussi où... Alors, c'est le problème pour moi du management d'aujourd'hui, mais, mais je, je fais exprès. Dans le contrôle qualité, c'est pareil. On dit toujours ce qui va mal et jamais ce qui va très bien. Tu vois, c'est quelque chose... Moi, j'ai fait du contrôle qualité. Je partais du postulat qu'on venait voir les choses qui n'allaient pas, mais j'aimais toujours valoriser ce qui allait bien. Et, et, et j'ai beaucoup appris et moi, évolué sur ma posture professionnelle grâce à des confrères qui faisaient des trucs fabuleux. Et j'ai toujours dit, dans notre profession, on travaille globalement très, très bien. Mais tu vois, on ne va pas, par exemple, stigmatiser la, 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 la réussite et les approches de réussite. Et on va plutôt stigmatiser les choses. Alors, on va me dire, c'est normal, c'est pour ça que... Ben Je ne sais pas. Euh, donc, je pense que c'est vraiment une culture euh, globale. C'est-à-dire, euh, premier vecteur, donc je finis là-dessus, c'est cette notion d'échec et de réussite, de performance et de concurrence. Et donc, on n'est pas dans une notion de collaboration, d'entraide, de partage. Alors, on va me dire, je suis dans les bisounours, euh, on pensera ce qu'on veut. Euh, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a des tas de... de, de secteur d'activité et puis de, de pays dans lesquels la collaboration, la, la, la co-traitance marche très très bien parce qu'il y, y a une vraie euh, concurrence, mais positive et bienveillante. Euh, J'en veux pour preuve par exemple globalement le monde scientifique où il y a des partages d'évolution de, dans, 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 dans la recherche, Bon, donc il y a quand même des choses qui marchent quand on est en collaboration. Donc performance, euh, échec, réussite, tout ça c'est un premier, un premier vecteur. Euh, sur les symptômes, euh, bah, en général, euh, ça touche plutôt des gens. Moi, je suis quelqu'un euh, avec une gestion émotionnelle euh, importante euh, à gérer. Je m'en suis rendu compte euh, après ça, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Euh, moi, je suis hyper esthésistant, c'est-à-dire que je tu, tu suis un hypersensible plus. Et donc, euh, pour des gens comme moi, tout est euh, démultiplié. Et il y a beaucoup de gens sensibles ou hypersensibles dans la société. Donc, quand tu as des gens qui ont une charge émotionnelle importante et qu'ils ont du mal à la gérer, et il y a beaucoup de gens, quand je te parlais du garçon qui est arrivé en étant incapable d'aligner trois mots et en étant limite ampleur, ce n'est pas quelqu'un que moi j'ai vécu comme étant euh, un mec qui avait rien à faire chez nous et qui était euh, un danger pour la profession. Non, c'est qu'il a une charge émotionnelle qu'il n'arrivait pas à gérer, c'est comme ça. Et il n'a pas de chance, mais on l'a pas en amont aidé à pouvoir passer ce cap en fait, parce que ça se travaille. Donc, quand tu as une, une gestion émotionnelle compliquée, que tu es émotif, et je vais revenir à des critères qui sont très importants pour moi parce qu'ils sont caractéristiques de ma posture et de ma manière d'être. Quand tu es un vrai bienveillant et un vrai gentil, eh bien typiquement, tu tapes dans le mille quand il y a des problématiques de charge mentale excessive à un moment donné. Donc ça, c'est un premier euh, un premier critère. Si on est dans ces contextes que je viens d'évoquer, warning, 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 pourquoi Il est écrit que votre gestion émotionnelle, si vous ne vous connaissez pas, c'est bien. Et que, si vous ne savez pas comment gérer, en prenant notamment ce que moi j'ai appris à faire, beaucoup de distance, ce qui demande un gros, gros travail hein, sur son écosystème, son environnement, eh bien, à un moment donné, tu rentres dans la dans la marmite et dans le chaudron et euh, c'est l'éruption volcanique dont je faisais état tout à l'heure. Ça, c'est un deuxième un deuxième ensemble de, de vecteurs. Sur les symptômes purs, ben c'est quoi ben C'est, en général, moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai eu comme écho d'autres personnes euh, dans nos métiers ou pas, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont concernés. Hein. Le burn-out, c'est pas un problème de notre profession. Hein. On est comme les autres professions en réalité, euh, eh bien, c'est très simple. C'est l'irritabilité, d'abord. C'est les changements d'humeur. C'est euh, l'incapacité à écouter. L'impatience qui est liée. Euh, ça va être euh, l'énervement exacerbé. Euh, la capacité à, à j'allais dire, à, à s'emporter euh, pour un rien. L'absence d'écoute, parce qu'en général, tu es dans un tunnel et puis euh, tout ce qui peut être dit, euh, tu n'écoutes pas. Et donc, je, je dirais que face à tous ces symptômes, alors tu vois, je fais une, une analyse individuelle euh, profil. Euh, je répète exprès, pédagogiquement, bienveillance, gentillesse, euh, forte émotivité, hypersensibilité. Euh, là, tu es dans des zones de risque énormes. Si tu couples ça avec les symptômes que je viens d'évoquer, irritabilité, énervement, euh, alors ça peut être aussi l'apathie complète, le désintérêt complet. Je lâche la faire parce qu'à un moment donné, euh, j'y suis plus. L'incapacité de travailler sur une mémoire euh, courte. La temporalité était perdue parce qu'il y a des choses à faire. Tiens, t'as un rendez-vous, ben c'est le troisième de la semaine que t'as loupé. Euh, tout ça, c'est des symptômes. Où à un moment donné, t'as as, bah, un problème, euh, t'as un problème cognitif, hein, t'as un, un problème de gestion euh, de ton cerveau sur euh, tes comportements et, et la manière dont, dont le cerveau pilote la personne que tu es. Eh bien là, il faut, il faut, euh, j'arrive au troisième point pour éviter euh, une pathologie excessive. Si vous avez des gens dans votre entourage qui sont comme ça, il ben, faut leur prêter main forte. Il faut leur porter assistance, il faut les aider. Et ces gens-là, ils sont en train de s'enfermer dans un dispositif, ils font l'autruche, ils mettent la tête dans le seau. Et, et si personne les prend par la main et, 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 et leur permet de conscientiser la phase dans laquelle ils sont, qui est peut-être détectable, mais qu'eux ne veulent pas voir ou n'ont pas vu, et que tu les amènes pas face à cette réalité qui est en fait juste que tu es malade ou pas bien, parce que c'est un problème. La maladie n'est pas un mauvais mot. La maladie est un état anormal Temporairement court d'un état de santé d'un homme ou d'une femme. Donc il se trouve que tu es dans une, comme quand tu as une fièvre avec 42 de température ou que tu as chopé le Covid il y a deux ans, bah, ponctuellement, tu n'es pas bien. Ce n'est pas grave, ça soigne. Bon, ben bah, là, c'est pareil. Eh bien, il faut surtout porter assistance à ces gens-là. Il faut essayer avec beaucoup de délicatesse de leur montrer euh, bah, qu'il y a un souci et qu'il euh, faut essayer de trouver des solutions, quitte à consulter au pire, parce que ce n'est pas le pire, mais au pire, c'est-à-dire de, de, de les amener à, à, à consulter hein, une personne qui pourrait les aider, ne serait-ce que leur médecin traitant. Bah pour entrer dans un protocole de soins, parce qu'il oui, faut se soigner. c'est Une fois de plus, je répète, c'est n'est pas grave. Ça se traite sans problème, mais ça peut aller très loin. Il y a malheureusement des cas qui sont euh, bah des gens qui supportent plus la vie, tout simplement. Tu as déjà commencé un peu à, à balancer quelques petites graines.
1: Mais si on avait quelques actions, quelques recommandations à faire à ceux qui peuvent nous écouter, qui pourraient être sensibles au message qu'on est en train de partager là tout de suite. Donc, j'ai compris que apprendre à se connaître, c'est un des éléments extrêmement importants. Pour ne pas vivre la charge mentale, quelles sont les actions que chaque personne pourrait mettre en place de manière générale, hein, mon cher Eric
0: Alors ça, c'est très très important. Euh, et d'un individu normalement constitué, croit se connaître, mais se connaît pas. Pourquoi Parce que c'est quand tu es dans des ressorts et poussés à l'extrême qu'en réalité, tu apprends à avoir la capacité d'absorption des chocs. Et donc, ce qui est un mot pour moi très important, ce que j'appelle la résilience. Donc, en réalité, on n'apprend pas. Moi, je suis aujourd'hui. Je suis très orienté sur l'intérêt du développement personnel. Certains de dire, euh, c'est de la fumette pour euh, 68 heures à tarder. D'autres de dire que euh, c'est un business. Moi, je n'en fais pas ma vie et je ne gagne pas ma tune avec ça. Mais fondamentalement, c'est quoi le développement personnel C'est la manière dont tu as de euh, te concentrer sur la personne que tu es, sur le plan physique et mental. Ce que je suis en train de dire, par exemple, les artistes et les sportifs sont des gens qui sont depuis des années et puis quelques décennies notamment euh, avec l'éruption des des coachs notamment en préparation mentale. C'est des sujets qui sont connus dans des dans des à l'armée aussi. Tu prends des, des troupes comme les, les, les forces spéciales, les les les, les, les commandos. C'est des gens qui ont un état psychologique hyper équilibré. Le commando, les gens se disent, c'est des mecs super forts. Alors non seulement ils sont, mais surtout surtout ils sont recherchés pour leur capacité psychologique à absorber avec résilience les les, les chocs extrêmes. Et c'est cette positive attitude et, et cette capacité d'élasticité, d'absorption, qui fait qu'en fait, les chocs ne peuvent pas te toucher. Donc, en réalité, il faut apprendre à se connaître. Alors, comment tu fais ben, Tu te poses des questions. Tu apprends à t'ennuyer, ce qui est rare dans notre société aujourd'hui. Euh, quand tu es pris du matin au soir avec des écrans interposés et que tu as la sensation d'apprendre euh, puis courant, tout et n'importe quoi, en réalité, tu fais pas grand-chose d'approfondi. Donc, il faut prendre un peu de temps avec soi-même. il faut prendre de, Il faut apprendre à perdre du temps avec soi-même. Donc, il faut apprendre à un moment donné à couper euh, le téléphone, à partir de trois jours euh, sans rien, à bah, réfléchir comme on le faisait, il fut un temps, et comme le font encore aujourd'hui certaines personnes, moi, j'en fais partie, c'est-à-dire des moments où tu euh, as besoin de te retrouver seul et de, et de te poser des questions, d'analyser. Face à la charge mentale, moi, j'utilise, alors j'adore écrire et j'écris beaucoup, mais euh, il y a ce qu'on appelle en développement personnel la poubelle mentale. C'est-à-dire la manière dont tu vas stocker dans cette poubelle mentale fictive euh, la gestion de tes émotions débordantes ou les problèmes que tu as. Alors moi, je passe par l'écrit, je tiens un journal, euh, comme beaucoup de gens, depuis très longtemps, et c'est pour moi un des biais sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, en me questionnant, en structurant ma pensée, ensuite en allant chercher de, dans des ouvrages euh, des réponses à des questions que j'avais, euh, en allant à des formations spécifiques, hein, donc la lecture euh, d'ouvrages précis, d'aller dans des formations qui sont dédiées, il y en a pas mal, euh, d'échanger avec des gens compétents sur le sujet, il hein, y, y a des gens dans le métier, y compris des médecins, et puis... Euh, d'essayer de comprendre pourquoi à un moment donné dans telle ou telle situation euh ça t'a perturbé ça t'a touché profondément ça t'a affecté euh, ça t'a mis en colère bref le panel qu'on peut des émotions qu'on peut vivre hein, les émotions sont des choses normales euh, on appelait ça les humeurs à une époque et c'était étudié en médecine mais euh, alors aujourd'hui c'est rentré dans, dans la psychologie mais fondamentalement c'est pourquoi euh, par un certain de nos biais cognitifs d'ailleurs tu vas être affecté par euh, des gens des propos des actions et une fois, une fois que tu as fait tout ce travail-là, alors ça prend du temps et je crois que c'est une histoire de vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, j'apprends encore aujourd'hui. Tu arrives à te poser, tu arrives à faire la part des choses, tu arrives à hiérarchiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Tu arrives à faire next pour les personnes toxiques. Tu arrives à comprendre que la gestion de ton temps, le temps étant la ressource la plus précieuse pour moi, eh bien, chaque minute qui passe, tu ne reviendras plus jamais dessus. Et toutes celles qu'il te reste, en quantité, elles sont moins nombreuses que celles qui se sont passées. Et à partir de là, c'est d'optimiser le, le temps le temps qui t'est alloué. Et donc, au quotidien, sur le plan professionnel et personnel, bah, c'est d'avoir le, le manche à balayer entre les mains, parce que c'est toi qui pilotes ta vie, personne n'est à ta place. Et euh, les gens ont la capacité, comme pour les examinateurs, d'accuser euh, leur euh, incompétence ou leur comportement quand un candidat a raté. Non, ton problème, c'est toi. Et donc, chacun a le choix de faire ce qu'il désire faire. Il faut juste, à un moment donné, avoir ce qu'on appelle du courage ou euh, à la limite de la lâcheté pour décider de faire un abandon dans un contexte qui est trop difficile pour toi. Masterclass, euh, Eric, merci
1: beaucoup pour, euh, pour cette partie-là. Euh, je pourrais aussi apporter mon expérience euh, personnelle à ce sujet. Je trouve que le mot euh, courage ou lâcheté est très, très bien utilisé. Pourquoi Parce qu'il y a... Euh, tout ce qu'on veut faire et tout ce que l'on peut faire, il y a un espèce de petit delta entre les deux. Mon cerveau veut faire tellement de choses. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, je veux ça, je dois gérer tel client, tel ceci, tel cela, être parfait dans ma maison, être parfait pour ma famille, être super pour mon travail, etc. etc. Et puis bah du coup... Euh, entre ce que tu veux et ce que tu peux, il y a une espèce de petit delta qui fait que je pense qu'elle augmente aussi beaucoup ta, ta charge. J'ai lu un peu cette partie-là, un peu par, par le passé, où il y avait envie de faire plein de trucs, tu vois. Et puis un jour, bah, tu acceptes le chaos. Et donc, tu es lâche, en fait, ou euh, tu es courageux et tu dis bah écoute euh, ce que je veux bah tant pis je vais le laisser de côté je vais me concentrer uniquement sur ce que je peux faire concrètement et, euh, et je pense que aussi euh, un autre point que tu as mentionné c'est le fait de se connaître et le fait de se connaître est très important parce que quand tu te connais bah, tu sais répondre à tes propres besoins et en répondant à tes propres besoins tu sens que quand tu as besoin de d'énergie euh, d'amour euh, de légèreté, de tranquillité, et ben tu
0: sais où est-ce que tu vas aller pour aller nourrir un peu cette partie-là de toi-même. En deux mots, sur ce que tu viens d'évoquer, là et ce qu'on a évoqué ensemble sur la, la, la connaissance de soi, tu as un triptyque, alors je fais très simple, mais c'est vraiment, ça a été beaucoup travaillé en psychologie humaine et, et c'est révélateur d'une réalité. Et c'est très important pour nos métiers, on a besoin d'être dans l'affirmation de soi. Quand tu vas soutenir le deck, on t'attend comme étant en affirmation de ce que tu as fait comme travail, capacité à projeter ta compétence, etc. Donc, en fait, la société attend ça. L'affirmation de soi, c'est le haut de l'espad. Ça commence par la connaissance de soi. Et ensuite, à l'acceptation de soi. Et ensuite, une fois que tu as fait ce travail-là, tu peux aller vers l'affirmation de toi. Pourquoi Parce que tu es, es serein avec toi-même. Il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui font des retraites. Des retraites dans des monastères, des retraites en faisant chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en partant trois jours sur le GR20, tout ce que tu veux. Tu peux prendre ce que tu veux en louant un chalet dans un coin de paumé, en étant dans une cabane au fond des bois, Il euh, y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit là-dessus. Cette notion de se retrouver avec soi-même, je crois que c'est important. On est dans une société folle où la temporalité est excessive, euh, le temps passe très vite et il y a tellement de suggestions et, et sollicitations. C'est ce que tu viens de dire, qu'à un moment donné, tu veux être dans le train et tu veux être comme tout le monde à faire tout, mais, mais tu ne peux pas faire tout. Et donc, faut être dans la résilience, c'est-à-dire d'accepter aussi que, je reviens aux échecs, ben, tu vas tenter des trucs, mais l'essentiel, c'est tenter. Euh, moi, je conseille souvent de lire, et beaucoup de gens l'ont pas encore lu, malheureusement, mais il y a beaucoup d'ouvrages. mais les 5 accords Toltec est, 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 est en, en la matière particulièrement euh, éclairant, c'est-à-dire que euh, tu, tu, faire de son mieux, de, que ta parole soit impeccable, euh, ne prends pas les choses personnellement, etc. Eh bien, tout ça, c'est en synthèse cette manière dont tu vas aller vers la, 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 la connaissance de toi pour... Euh, être dans une, une acceptation de qui tu es. Super, mon cher Eric, bah, euh, on arrive déjà à la fin de
1: cet épisode qui était vraiment très, 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 très intéressant. Une bonne masterclass que nous avons. Je vais clôturer un peu cet épisode par une dernière question. Est-ce que euh, tu as quelque chose que tu as vécu dans ta vie ou tu as rencontré quelqu'un qui t'a euh, appris quelque chose qui t'a transformé ou particulièrement sensibilisé
0: et que tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast Oui, alors c'est très 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 anecdotique, mais ça va en, en fait en lien, tu vois comme quoi les choses, le chemin de vie est, un, est une succession de petits cailloux comme le petit poussier faisait. Quelque chose qui m'a, dans la temporalité, qui m'a marqué, mais euh, il y a très peu de temps d'ailleurs, ça m'est revenu. Mon ancien maître de stage m'avait dit à l'époque où justement j'étais à l'annexe, et ce je sais, donc très emballé, très dans la représentation des jeunes, évidemment dans l'opposition avec la génération vieillissante en fonction, euh... Il m'a regardé très sage et on discutait de tas de trucs parce que j'échange avec lui. Et il m'a regardé, il me dit, tu sais Eric, tout ce que tu es en train de dire, c'est super, c'est très très bien. Mais ce qu'il faudra, c'est que tes convictions, dans 20 ans, tu les mêmes et tu les appliques. Et si tu veux, il n'y a, a, a pas très, très très longtemps ça, comme quoi le cerveau, tu vois, il enregistre des... des il enregistre des sons, des fois t'entends mais t'écoutes pas, mais tu stockes, c'est le principe de, des rêves, hein. d'ailleurs la nuit euh, on comprend pas, des fois tu dors pas, en fait le, le cerveau il a enregistré, c'est une chambre de résonance énorme, et tu as des machins qui vont se téléchopper à ce moment-là, pourquoi Tu ne sais pas, mais c'est écrit, c'est là-dessus qu'il faudrait travailler, et bien là ça m'est parvenu il y a pas longtemps, enfin ça m'est revenu du moins en mémoire, c'est-à-dire que là l'idée de fond c'est quoi Il m'a appris indirectement, d'abord ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, et puis qu'ensuite, dans la vie, euh, quand tu réussis potentiellement, parce que finalement, il est dans les métiers où globalement, comme je dis souvent, un expert comptable qui s'installe, il ne fait pas la manche euh, dans la rue, euh, comme il y a d'autres certains métiers qui créent la dalle. On est quand même une profession de menti. Il faut aussi arrêter de pleurer sur soi. Euh, bah C'est quand tu vas être justement parvenu et dans la réussite. Rappelle-toi de tout ça. Rappelle-toi de tout ce qui t'avait heurté, de tout ce qui te révoltait, de manière à essayer de garder un cap dans ton chemin de vie et ça, c'est quelque chose que, vraiment, j'ai en fait ancré en moi et dans mon activité aujourd'hui, si si je suis dans la formation et dans le partage, dans le, la transmission, c'est avec beaucoup d'humilité, sans jamais avoir un ego euh, important, j'ai gommé mon ego complètement et j'essaie toujours de me dire, mais écoute, non, voilà, euh, ces gens-là, c'est pour ça, ça s'explique. Et c'est pour ça que je défends beaucoup, entre guillemets, les jeunes, c'est-à-dire que on entend beaucoup de choses négatives à leur regard. Non, je pense qu'ils ont peut-être plus de sens et de recherche de sens que ma génération. Et c'est très, très bien. Et c'est pas le modèle qu'on leur laisse qui est particulièrement plaisant et convaincant. Je veux dire, quand on va regarder la société et l'état de la planète aujourd'hui, c'est quand même que tu as deux générations qui s'en sont foutues plein les fous, en, en se foutant de tout le reste, de ce qui est risque de suivre. Je le dis évidemment très, très vite par provoque, parce que c'est ma manière d'être. Mais c'est une manière aussi de réfléchir à « attention ». C'est bien beau aujourd'hui de faire des leçons de morale, mais euh, il faut garder un cap hein, à un moment donné et être cohérent avec soi.
1: Merci à toi, mon cher Eric, d'avoir participé à cet épisode. Si les gens veulent te retrouver, on les envoie sur ton profil LinkedIn pour te faire un petit coucou. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, toute la valeur apportée euh, dans cette discussion. Je prends un grand plaisir
0: à, le, à, à pouvoir discuter avec toi. En tout cas, merci pour tout, mon cher Eric. C'est moi qui te remercie, Nicolas, et puis bon, j'ai abordé ces sujets-là. Il y en a plein d'autres qui sont plus optimistes et positifs, mais je crois que ça fait partie de la vie et qu'il faut en conclusion euh, sortir toujours par le haut et, et, et très objectivement euh, avec une recherche d'équilibre. Je n'aime pas trop le, le côté être heureux, c est, c est, le bonheur au travail, le bonheur dans la vie. Le bonheur est un, éstar, est un émotionnel instantané. Non, non, c'est d'essayer de trouver un équilibre euh, dans sa vie entre ce que l'on est réellement et ce que l'on doit être, entre guillemets dans un contexte professionnel, sociétal, amical, de famille, d'amour, tout ce qu'on veut. Et c'est cet équilibre-là qui est très compliqué, en fait, à
1: trouver. Voilà. Merci à tous. En tout cas, merci, Eric. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu, mes chers amis auditeurs du podcast Les des Chiffres. Toujours plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et à la semaine prochaine. Ciao